0: Ça y est, c'est parti, on est en direct. Alors, comme vous avez été très très nombreux à me demander pour faire un live, c'est-à-dire au moins 5 personnes, bon il paraît qu'il y a un match de foot ce soir, ça m'intéresse absolument plus depuis bien longtemps, les matchs de foot. Donc je ne le savais pas, on est quand même déjà 12 personnes, wow, c'est énorme. Bon voilà, le jeu c'est de dire voilà, je, je joue le jeu, je n'ai jamais fait de live, alors on va voir ce que ça peut donner. Demain, je ne sais pas si vous savez, mais je reçois Jean Messi à 17h30, c'est aussi l'occasion de le rappeler. On va parler avec Jean Messia de pas mal de choses, notamment, bon, entre autres, hein, de son départ du Rassemblement National, mais il a déjà eu l'occasion de, de s'exprimer là-dessus, donc c'est pas vraiment le sujet, mais les stratégies à mettre en place pour que nos idées deviennent majoritaires et que enfin nous puissions prendre le pouvoir, pas simplement politique, mais le pouvoir sur les diffuseurs d'idées, les médias, les associations, euh, les radios, les films, etc., les publicités, donc c'est un peu l'idée. Alors je vais regarder un petit peu s'il commence à y avoir des commentaires, si vous avez des questions, salut, bonjour du Canada, ben, très très bien. <rire> euh, je suis en train de faire un petit test technique aussi pour demain, donc là le micro résonne un peu, j'ai acheté des... de quoi insonoriser cette petite pièce qui comme vous le voyez, euh, voilà, j'ai me... fait... fait une petite décoration, alors ceux qui ont un, un, des bons yeux peuvent voir que derrière il y a quelques petites, euh, je ne sais pas si je pourrais vous le montrer d'ici, derrière le coq, euh, Marceau. J'ai eu la chance de découvrir Marceau lorsqu'il lançait ses premières campagnes, je crois sur Ulule, enfin sur Ulule, ça n'a pas marché d'ailleurs, euh, sur son propre site, et euh, j'avais donc commandé pas mal de petites choses. Et puis d'autres dessinateurs comme Kitsune notamment, et un dessinateur qui me, qui me plaît beaucoup, euh, qui a changé de nom entre temps, il s'appelait Monsieur Prosper au départ, il a changé, il fait aussi des très très bons dessins. Voilà, bah, écoutez, euh, tout le monde me dit bonjour, très très sympa. Pour l'instant, il n'y a pas trop de questions. Je vais peut-être revenir sur la raison pour laquelle j'ai euh, commencé à, faire ce, cette, à créer cette chaîne, euh, cette chaîne YouTube. Vous n'êtes pas habitué, moi non plus je ne suis pas habitué du coup, hein, euh, à faire des vidéos. Mais euh, force est de constater que la vidéo, c'est le moyen le plus, euh, le plus pratique et le plus efficace pour diffuser ses idées. Donc j'ai décidé de faire de, de temps en temps des lives, des vidéos pour pouvoir exprimer à l'oral, euh, sur les formats le plus souvent euh, courts. Euh, ce que je peux écrire dans mes, sur mes différents supports, soit sur mon, mon site euh, grégory rosefr soit dans Valeurs Actuelle ou euh, dans les, les livres que j'écris. Enfin, je n'en ai pas encore écrit beaucoup. Ça prend beaucoup de temps d'écrire des bouquins. Euh, J'ai des projets de livres, notamment euh, des nouvelles et puis un livre... Euh, euh, D'ailleurs, je pense que je vous, je vous interrogerai là-dessus. Donc, pourquoi avoir créé la chaîne, Facebook, euh, la chaîne YouTube pardon, euh, Reconquête C'est surtout pour donner la parole... Euh, pas forcément tout le temps pour l'apprendre mais beaucoup pour la donner à ceux qui ont des, euh, des, euh, des, des idées nos idées le plus souvent apportées et participer donc à cette diffusion des idées donc il y aura grâce à, aux personnes qui sont relativement connues <coughs> pardon, relativement connues, euh, qui feront courroie d'entraînement on va pouvoir avoir un peu de vue sur cette chaîne et euh, je vous invite donc à la partager le, le plus possible et je vais aussi inviter des gens qui ne sont pas forcément des gens connus mais qui ont écrit des bouquins intéressants, qui ont des, des chaînes YouTube intéressantes, qui, qui produisent du contenu, qui ont, qui ont des choses à dire et qui, selon moi, méritent d'être euh, valorisés. Bon, J'ai pas mal de noms en tête. Si vous, de votre côté, vous avez des idées... <rire> Il est con. Prosper Youplaboum, le roi du pain du pisse, ouais. Bon alors, si vous avez des idées du coup euh, de gens que je pourrais inviter, ben, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer des messages sur, euh, sur mon compte Twitter. Là, j'en ai quelques-uns en tête. Il euh, y a aussi euh, Anna Romé, je ne sais pas si vous connaissez, c'est euh, quelqu'un qui est assez discret, mais qui a écrit un bouquin sur le, fait, sur le féminisme, qui est un, plutôt un témoignage. Alors, le style peut être parfois un peu déroutant, mais euh, le contenu est vraiment très très intéressant. Euh, un bouquin sur le féminisme, mais qui est très très critique à l'égard du féminisme actuel, qui est féminisme hystérique, complètement hystérique, qui consiste à dire que la liberté et la libération, si tant est si que la femme soit considéré comme étant enchaîné euh, de la femme passe par euh, une liberté sur la pilosité, par exemple, ou sur les prénoms euh, non genrés, donc elle critique tout ça, euh, dans, sous, sous une forme de témoignage, c'est intéressant, assez intéressant, et je pense que je vais pouvoir euh, l'inviter. Quel genre de questions peut-on poser Bon, dis non, il n'y a pas beaucoup de questions. Euh... Euh, Qu'est-ce que vous me racontez de beau... Attendez, je, je vais vous mettre les, les commentaires, sera peut-être plus sympa, alors... Ah bah tiens Shipper, Shipper on s'est déjà beaucoup, euh, beaucoup parlé sur, euh, sur Twitter. Bonsoir Grégory, bonsoir à tous. Mathieu Bloch-Côté du Québec. Ah bah j'aimerais beaucoup, beaucoup parler avec Mathieu Bloch-Côté, j'ai lu un de ses bouquins sur le poétiquement correct. Ça serait vraiment super de pouvoir euh, discuter avec lui. Je crois que il est assez accessible. Écoutez, je vais peut-être tenter ma chance, snc 4 et lui demander. En tout, cas, euh, en tout cas, il y aura euh, demain des, euh, des questions à poser à Jean Messia qui viendra à 17h30 en direct pour parler avec nous. Donc n'hésitez pas à lui poser pas mal de questions en commentaire. Alors tiens, Akia qui me pose une question. « Es-tu optimiste pour l'avenir de notre pays ?» Euh, je suis déterminé, comme on beaucoup, je pense. <coughs> Excusez-moi, je tousse encore un peu. Ah, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai chopé le Covid. Hein. Bon, je tousse encore un petit peu. Euh, si je suis optimiste, pas forcément, euh, mais euh, un peu quand même, sinon je ne ferai pas tout ça. C'est-à-dire que je passe beaucoup, 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 beaucoup de temps à lire, à écrire, à diffuser des informations qui, euh, qui comme vous l'avez remarqué, ne sont pas forcément des informations qui vont dans le sens de la pensée unique. Et je pense qu'on n'a pas forcément encore gagné la bataille des idées, puisqu'on n'a pas les appareils pour la diffuser ces idées. Mais ça s'infuse ça se diffuse, ça s'infuse petit à petit dans l'esprit de nos concitoyens. Et nos idées, le plus souvent c'est le bon sens. C'est-à-dire que euh, on vit dans, sans parler que seulement d'immigration et d'islam, on vit quand même dans, une, dans, un, dans un monde où euh, l'identité est importante partout c'est-à-dire que euh, vous allez dans n'importe quel pays du monde, dans les régions, dans les mêmes, dans les petites villes, l'identité est un marqueur très très prégnant, et on a l'impression qu'il n'y a quasiment qu'en France, ou en tout cas en Europe occidentale, où l'identité doit être complètement dissoute dans des espèces de magma multiculturel, où nous les peuples européens, on est euh, obligés, pour une raison qui, qui nous échappe, même si on nous explique qu'on a une dette envers ceux qu'on a colonisés, sauf que, comme le dirait... Eric Zemmour, la colonisation c'est l'histoire des peuples euh, les, des peuples humains, on est tous le colon de quelqu'un et on est tous le, le colonisateur de quelqu'un. Donc non, je ne suis pas, pas d'accord avec ça et euh, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se réveille et euh, vraiment, euh, et pas seulement euh, entre deux des épisodes présidentiels, parce qu'on entend beaucoup le réveil des peuples avant les élections, mais lorsque les élections arrivent, à coup de grands renforts médiatiques et matraquages médiatiques, plus personne ne vote euh, finalement pour un autre candidat que celui, entre guillemets, du système. Donc euh, optimiste euh, un peu quand même, parce que je crois encore qu'on peut encore renverser la vapeur, ça fait quand même depuis 20 ans maintenant qu'on nous dit c'est la dernière élection, on peut changer la vapeur, après ce sera trop tard. Et un de ces jours, il sera vraiment, vraiment trop tard. Donc effectivement, il serait temps de se réveiller. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions euh... Ton livre est excellent aussi. Bah, merci euh, sous le break. Alors justement, et Pensée interdite, je vais pouvoir en parler rapidement. Euh, enfin, j'ai écrit deux bouquins, je vais peut-être vous les montrer. Euh, c'est l'occasion. Ah, bah, il y a Pensée interdite qui est là justement. Alors je remercie j'ai découvert une correctrice très très sympathique qui m'aide beaucoup euh, parce que j'avais relu euh, 10-20 fois ce bouquin avant de, avant de le de publier, euh, c'est un livre euh, sous forme d'aphorismes, de pensées assez brèves en fait, mais qui sont tout de même structurés euh, dans une, une ligne directrice assez précise et dans laquelle je ne parle pas que d'immigration et d'islam et d'identité même si euh, ça fait partie beaucoup beaucoup du, du sujet, je parle de pas mal de choses, de, du libéralisme, du féminisme... Euh, euh, de un petit peu d'économie aussi, euh, de sujets de société. Et euh, ça me tenait à cœur de pouvoir avoir euh, des petits... Euh, des choses qu'on peut glaner en fait, des, des textes qu'on peut glaner parce que ma cible c'était aussi des gens qui ne lisent pas forcément beaucoup, qui n'ont pas forcément beaucoup le temps de lire. Et euh, l'avantage peut-être de ce bouquin euh, c'était de dire, ben bah, voilà, euh, j'ai envie de lire un peu ce qui se raconte là, qui ne soit pas forcément politiquement correct, et euh, on peut le lire. Euh, trois, quatre pages par soir si on en a envie et on commence à avoir une idée un petit peu différente de ce qui se dit dans les médias euh, même parfois sur les réseaux sociaux où on a aussi beaucoup la théorie du complot sur les réseaux sociaux, donc j'essaie toujours un petit peu de prendre un peu de hauteur sur les, sur les événements pour pouvoir essayer de les analyser et d'apporter une analyse qui soit euh, empreinte toujours de, de bon sens j'ai aussi euh, écrit un, une petite nouvelle qui s'appelle Le Châtelain, <coughs> qui est disponible en librairie sur, euh, sur commande ça parle d'un.. d'un château, enfin ça, ça parle beaucoup de patrimoine en fait, de patrimoine, de transmission. Euh, J'avais un ami qui avait. qui était issu d'une petite famille noble et qui d'ailleurs ce bouquin lui est dédicacé, et qui avait dû vendre euh, contre son gré, finalement, à la suite du décès d'un parent, euh, son, sa bâtisse familiale. Et ça m'a donné l'idée, parce que j'en avais entendu parler pas mal de fois déjà, de parler de ces gens qui euh, ont un château, qui peuvent valoir parfois beaucoup, parfois très très peu et qui sont, qui sont, c'est un vrai déchirement pour eux de se séparer de leur château parce que euh, ça fait des générations, parfois 100, 200, peut-être même 500 ans qu'il est dans leur famille, que tout le monde avant a, réussir, a réussi pardon, à lui faire passer les siècles, et pas eux. Donc c'est vraiment psychologiquement un vrai déchirement, et donc l'histoire du châtelain, ça commence comme ça, bon, il y a une intrigue derrière, c'est une nouvelle, donc je ne peux pas vous la dire sinon je dévoilerai l'intrigue, qui est unique dans une nouvelle, mais bon, voilà, j'espère je, que ça, ça vous plaira si vous avez en, envie de le lire. Et j'ai d'autres projets de nouvelles. Alors pourquoi je me suis mis à rédiger des nouvelles Parce que je me dis que, vu tout ce que j'ai envie d'écrire, c'est peut-être mieux de le romancer. Notamment j'ai envie d'écrire un livre sur la remigration et les moyens opérationnels de mettre en place la remigration. Euh, non pas parce que j'ai envie de mettre tout le monde dehors, c'est pas le sujet, mais c'est que j'ai envie, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, à vivre en paix, dans, dans mon pays, euh, en phase avec euh, mes, mes coutumes, mes traditions, mes mœurs, ma, notre manière de vivre depuis longtemps qui évolue bien sûr, hein, comme, comme pour tous les peuples, mais avec un, un socle et ne pas être parasité par des euh, cultures, des diasporas, comme je disais dans ma petite vidéo euh, que j'ai que publiée sur Twitter aujourd'hui parasité par des diasporas qui arrivent avec leur propre mode de vie, leur propre culture, leur propre mœurs et qui nous les imposent. C'est pas normal. Euh, un petit truc que je ne trouverais, trouverais pas ça normal si euh, il y avait par exemple euh, une diaspora de 3, 4, 5 millions de français dans un pays du Maghreb ou en Afrique. Ça a été le cas avec la colonisation d'ailleurs. Hein. Et, et donc il serait assez juste de dire que nous sommes aujourd'hui les colonisés, comme le dit très très bien Renaud Camus. Euh, C'est un parallélisme qui peut se faire euh, complètement, même si ce n'est pas une colonisation, une colonisation économique ou, ou militaire ou politique. C'est une colonisation de peuplement finalement, puisqu'on arrive à, dans une situation où on est, euh, je dirais, une quinzaine de millions de personnes euh, étrangères d'origine étrangère ou qui se revendiquent comme telles et qui aujourd'hui n'ont aucune intention visiblement de, de s'assimiler euh, et d'épouser euh, nos mœurs. Alors, alors c'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui donne aussi un peu d'espoir. Et c'est pour ça que les personnes d'origine étrangère qui font, les, qui font encore aujourd'hui l'effort d'assimilation, il va falloir. Euh, qu'elle se manifeste et, euh, et qu'elle qu épouse aussi peut-être euh, notre façon de voir les choses euh, parce qu'on aura besoin à un moment donné euh, d'identifier qui est qui et c'est pour ça c'est le grand danger je pense euh, si elle est affichée elle ne fonctionnera pas euh, on pourrait avoir la tentation de la force pour faire un petit clin d'œil au dernier bouquin de Laurent Burton que j'aimerais beaucoup d'ailleurs interviewer ce hein, qui petit, petit, soit dit en passant L'éloge de la force oui, mais dans le cas de la remigration j'y crois pas du tout, parce que vous avez bien vu comment on réagit les pays du Maghreb lorsque Emmanuel Macron a eu le malheur de défendre un des droits fondamentaux de notre tradition aussi républicaine, même si je commence à me poser beaucoup de questions sur ce mot république. La, la caricature. Donc oui, on a le droit de caricaturer, et ça a provoqué une levée de bouclier de la islaméen, donc euh, l'ensemble de la communauté musulmane euh, du monde entier. Donc, on peut imaginer que si on affichait le vol la volonté de remigration, déjà, elle serait mal comprise, et tous les médias, les bien-pensants et les progressistes auraient beau jeu de dire tout de suite oh là là, attention, déportation, Shoah, etc. Rien à voir, rien à voir. Alors, l'immigration, c'est pas ça du tout. Et c'est pour ça que je pense que euh, elle doit être silencieuse, passive dans la grande majorité des cas ou sinon elle ne sera pas. C'est-à-dire que, euh, et c'est du bon sens encore une fois, il faut s'interroger sur la raison pour laquelle beaucoup de personnes viennent ici euh, par confort et non pas par amour de la France ou par volonté de devenir français, comme ça a pu être le cas il y a encore euh, 30, 40 ou 50 ans. Je citais l'exemple des, des Polonais par exemple ou des Italiens qui arrivaient en France euh, parfois pour des raisons économiques, hein, mais qui étaient fiers de pouvoir vivre en France et de devenir français, ou tout au moins que leurs enfants deviennent français. Ça passe aussi par le prénom. Aujourd'hui, on a des, des gens qui viennent par centaines de milliers, même par millions, pour des raisons de confort. On ne peut pas leur en vouloir, on ferait peut-être pareil à leur place. Et donc il faut surtout en vouloir à nos dirigeants et nos politiques qui laissent faire. Ça c'est une première chose. Et en vouloir beaucoup aux associations qui organisent cette immigration massive, et qui ne font pas des heureux finalement, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, beaucoup de ces immigrés clandestins ou, ou légaux d'ailleurs, ne trouvent pas forcément d'épanouissement en France puisqu'ils retrouvent leur diaspora, ils retrouvent la même façon de faire, la même, la même façon de vivre que dans leur pays d'origine, sans véritable possibilité de s'élever, de devenir français et d'accéder à des métiers intéressants et à s'élever dans la société française. Bon, du coup, euh, à un moment donné, il euh, va falloir peut-être laisser euh, la, la chance et la possibilité à ceux qui sont d'origine étrangère et qui ont toute la volonté de s'assimiler, parce que, aussi souffrent de ça, je pense, et ce serait pas mal que j'interroge quelqu'un là-dessus qui pourrait nous donner son témoignage, j'en connais quelques-uns euh, qui sont maghrébins, d'origine maghrébine ou, ou africaine et qui, euh, qui souffrent justement de cette étiquette qu'on leur colle parce que il ben, y a beaucoup, 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 beaucoup trop de, de personnes d'origine euh, maghrébine ou africaine qui ont un comportement en France qui est, euh, qui est inadmissible. Euh, donc voilà, cette, cette remigration, ça veut dire tout simplement, c'est un divorce. C'est pas un divorce parce qu'à un moment donné, on n'a jamais demandé au peuple français ce qu'il en pensait. Euh, on n'a jamais demandé à, au peuple français si s'il voulait ouvrir les portes de la Maison France. On les a ouvertes et elles sont restées ouvertes. Même pendant cette pandémie de coronavirus d'ailleurs, euh, on se rend bien compte que euh, on a le droit de, il faut absolument fermer la porte de sa maison, on peut pas sortir sans son petit papier, mais les frontières restent grandes ouvertes. Donc ce sera tout simplement supprimer les pompes aspirantes de l'immigration dans un premier temps, pour dire aux personnes qui voudraient venir chez nous, parce qu'il bah, y a des aides sociales, il y a des prestations, il y a du confort matériel, Eh bien non, mesdames et messieurs, c'est plus possible. Parce que derrière vous, il y en a 200 millions qui attendent. Et à un moment donné, il faut dire stop. Donc, Les quotas d'immigration, c'était possible encore, je pense, il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, il faut arrêter complètement l'immigration, faire un moratoire là-dessus, faire en sorte que naturellement, les personnes qui n'y trouvent plus d'intérêt à rester en France, et on peut les aider, les accompagner pour qu'ils aient une vie meilleure dans, un, dans leur pays d'origine, par exemple, pour que petit à petit, ça starise. Mais derrière tout ça, il va y avoir quand même des problématiques, c'est-à-dire que qu'économiquement, forcément, euh, la consommation va, va s'en trouver euh, euh, atteinte. Mais on voit bien que finalement, notre économie, on le verra dans les, dans les mois qui viennent, mais notre économie est quand même assez résistante. Quand on voit qu'en moins d'un an de temps, on va se prendre dans la tronche à peu près 15 ou 20% de dette publique en plus, avec une chute de 10% du PIB, si on se relève de ça, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour mettre en place ce genre euh, de euh, procédure qui me semble assez euh, assez vital pour l'avenir de notre pays parce que le vivre ensemble, on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas à, à de rares exceptions près. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long sur ce sujet-là. Oh, putain. Alors, Florence, que pensez-vous de la fraude euh, bidon contre Trump, je la prends cette question, que pensez-vous de la fraude bidon contre Trump et que nos chers médias ont occulté alors, je ne sais pas si aujourd'hui il y a vraiment fraude, il y a de fortes suspicions de fraude mais rien que là ça pose un problème parce que lorsque Trump est passé euh, est devenu président en 2016, hein, c'est ça est en 2016, on a eu pas mal de médias qui ont relevé et là ils ont fait leur boulot pour le coup. Ils ont relevé des suspicions de fraude dans le camp des républicains. Je me rappelle, d'ailleurs on l'a vu sur les réseaux sociaux, Le Monde avait sorti un article en disant pourquoi est-ce qu'il y a des suspicions de fraude, ils avaient fait un article assez sérieux, une enquête en fait, ils ont fait leur boulot de journaliste Sauf qu'aujourd'hui ils ne le font pas du tout. C'est-à-dire que le camp républicain se plaint, je pense à juste titre, de suspicion, de fortes suspicions de fraude, mais plutôt que de dire nous journalistes on va faire notre boulot, on va faire des enquêtes, et on va vous dire ce qu'on en pense, mais preuve à l'appui, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est que on a l'impression qu'il y a une espèce de, de coordination internationale, je pense que cette coordination, elle est pas, il n'y a pas de théorie du complot derrière, c'est simplement l'idéologie qui fait que les, les médias se coordonnent 80% des cas, les, les médias ont une idéologie progressiste, libérale, libertaire, donc c'est pas forcément étonnant. Ça se passe comme ça. Mais on a vu que en 2016, Le Monde avait fait un article assez sérieux sur les suspicions de fraude du camp républicain, et que cette année, euh, lorsque c'est Trump qui se plaint euh, de possibles fraudes, on, on fait un titre un petit peu excessif en disant euh, comment euh, la, 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 la prétendue fraude nourrit les trolls d'extrême droite, par exemple, quelque chose de cet acabit. Quoi. Donc, ça, c'est assez injuste comme traitement médiatique et oui je pense, enfin, ayant suivi comme beaucoup d'entre nous l'évolution des votes je trouve ça assez étonnant <coughs> même s'il y avait des votes par correspondance qui étaient a priori plutôt favorables au candidat démocrate Biden c'est quand même assez étonnant quand vous voyez les courbes enfin, les deux courbes, la courbe de Trump là qui monte comme ça, celle de Biden qui est, qui est juste derrière donc on a une espèce de, de montée euh, assez régulière avec un écart qui est toujours assez régulier, qui ne se creuse pas ou qui ne s'écarte pas enfin, et d'un coup euh, certains bureaux de vote ferment et lorsqu'ils réouvrent, on a la petite courbe de Biden qui fait hop hop hop, je prends l'escalier et je dépasse Trump. Bon c'était quand même assez étonnant, il euh, faut pas être euh, super futé pour comprendre que euh, c'est quand même assez étrange que euh, presque 95% voire même plus parfois des votes par correspondance sont favorables au, au, aux démocrates. Ça c'est une première chose, d'autant plus qu'il y a plein de soudains d'indices c'est qu'on a dit que voilà, il y avait... Euh, de fortes, euh, euh, beaucoup de démocrates avaient été très sérieux avec leur petit masque contre le coronavirus, donc ils ont voté par correspondance. Et puis on les a vus fêter devant la Maison Blanche la prétendue victoire euh, du candidat des médias. D'ailleurs, j'ai écrit un, un article là-dessus dans Valeurs Actuelles, si ça vous intéresse. C'est le dernier article que j'ai écrit. <coughs> Excusez-moi, tout c'est comme ça. Euh, et donc on voit bien que il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Et il y a quand même pas un ou deux ou trois erreurs humaines où on a des gens qui sont nés en 1850 et qui ont voté non pas Lincoln mais Joe Biden c'est quand même assez étonnant d'avoir des électeurs plus vieux que le candidat Quoique. mais euh, donc il y a effectivement des suspicions de fraude donc je pense que le, le, le boulot des journalistes n'était pas de, pro de proclamer euh, comment dire euh, président, de la, enfin, président des états unis euh, Joe, Biden, euh, Joe Biden à, à sachant qu'il y avait quand même pas mal de suspicions de fraude derrière d'une part mais je pense que la faute la plus grave, c'est celle, contrairement à Poutine qui a dit « je vais attendre les résultats officiels », je pense que la faute la plus grave, c'est quand même celle de, de notre président de la République, qui s'est empressé de féliciter Joe Biden, alors même que, euh, ben je crois que c'est le 4 décembre que les grands électeurs vont, vont s'exprimer, et entre-temps, il peut y avoir des recours, donc c'est absolument pas stabilisé cette histoire. Donc, il faut, être, je pense, dans cette histoire-là, il faut vraiment être très, très prudent et d'attendre, de voir ce que vont donner les recours. Est-ce qu'il n'y a pas des États qui vont finalement changer et devenir plutôt pro, enfin favorable à Trump voilà. C'est assez instable tout ça. Et du coup, euh, je pense que les médias n'ont pas fait leur boulot et notre président, c'est, allé est, un, un, est un, être, un petit peu vite en besogne. Voilà, euh, Gauthier me pose une question, je vais essayer de ma question, peut-on croire vraiment qu'un jour les gens vont vraiment se réveiller <coughs> Bonne question Gauthier. Euh, Est-ce que les gens vont vraiment se réveiller un jour Je pense qu'entre deux euh, élections, les gens se réveillent. Je pense que euh, au lendemain et au surlendemain des euh, attentats islamistes, les gens se réveillent. Mais que malheureusement à force de bourrage de crâne médiatique, euh, je pense qu'à force de bourrage de crâne médiatique, les gens commencent à être craintifs et à avoir peur et ne votent plus forcément en fonction de leurs convictions au moment où les élections arrivent. Alors peut-être qu'il n'y a pas d'offre politique qui leur, euh, leur convienne il euh, y a le rassemblement national, finalement c'est un réflexe, je pense que c'est aujourd'hui encore une fois, même si on peut avoir des divergences idéologiques avec ce parti, je pense que c'est aujourd'hui le seul parti qui est en mesure de prendre le pouvoir, il faut être, faut être raisonnable. Maintenant il euh, y a pas mal de questions à se poser par rapport au rassemblement national sur la ligne politique, euh, Jean Messia pourra nous en parler demain un petit peu, mais l'idée, c'est vraiment pas faire d'escandre ou de, ou de boss sur ces questions-là, parce qu'encore une fois, on n'a aucun intérêt à se diviser, et on a tout intérêt à essayer d'identifier ce qui nous, ce qui dans les, dans les différentes sensibilités à droite, conservatrices, etc., en tout cas dans le plan opposé de la pensée unique, on a tout intérêt à trouver ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous divise. On en a assez des divisions, on en a beaucoup des divisions, pour vraiment trouver maintenant un moyen de trouver ce qui nous rassemble et comment on peut accéder au pouvoir. Pour faire en sorte que cette idéologie progressiste, anti-nation, anti-frontière, anti, anti, anti peuple anti-identité, euh, pro-transnational, etc., on le voit aussi encore avec euh, les, les mesures du confinement qui ont été prises, que finalement c'est les petits commerces qui en prennent plein la tête, et d'ailleurs, je, je fais des digressions, mais euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du mouvement poujadiste, mais <rire> le mouvement poujadiste est quand même né d'une petite révolte fiscale euh, des, des petits commerçants et des artisans, je suis assez étonné qu'aujourd'hui on n'assiste pas à un mouvement néo-poujadiste suite à ce confinement forcé où tous les petits commerçants et les petits artisans euh, se rebellent et se, se constituent au moins en association pour pouvoir dénoncer cette, euh, ce, ce traitement assez inégal entre les GAFA, enfin les grandes entreprises comme Amazon par exemple, contre qui j'ai rien en particulier c'est très pratique quand on habite en campagne mais quand même, entre un petit commerçant euh, qu'on peut essayer de faire vivre et puis et cliquer, sur, et cliquer sur Amazon pour acheter des trucs, bah, c'est quand même assez hallucinant de ne pas pouvoir faire, faire vivre nos petits commerçants. Donc pour revenir à la question initiale, est-ce que les gens vont se réveiller bah, Je l'espère, et c'est tout notre travail, c'est d'informer, de, de, de continuer à informer sur les réseaux sociaux, mais pas que aussi, dans la vie euh, réelle. Maintenant, il faut aussi que euh, on ait une offre politique qui soit, euh, qui soit concrète et tous ces petits partis, euh, par la taille bien sûr, hein, qui gravitent, satellites autour du Rassemblement national, puissent à un moment donné trouver un moyen de s'entendre pour porter une force, une force assez puissante en face de Macron en 2022, parce que c'est ce qui va se passer aujourd'hui. On voit bien que Macron envoyait en service commandé des personnes comme Marlène Chiappa, qui commence à changer un petit peu son discours sur le communautarisme et l'islam, ou comme le ministre de l'Intérieur, qui parfois nous fait des sorties dont on rêve depuis longtemps, mais qui ne vont pas plus loin que les petites annonces ou euh, la dissolution de deux ou trois euh, groupes, qui sont certes des groupes euh, qui doivent être euh, euh, comment dire, dissous, mais euh, ils ne s'attaquent pas aux véritables problèmes. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, après le RPR, pour gagner les élections contre les socialistes, on a eu l'UMP, l'Union pour la Majorité Présidentielle, qui est devenu l'Union pour un Mouvement Populaire, je crois, si même au Et c'était ça, c'était que le RPR a à la fois réussi à rassembler toutes les sensibilités droite et centre droit il les a même bouffées d'ailleurs, c'est ce qui ne doit pas se passer si on arrive à faire ce genre de choses dans le cadre d'une union des droites, mais il faut, je pense absolument, euh, qu'on euh, trouve un moyen de s'entendre, de s'unir pour pouvoir apporter une offre politique aux Français qui soit qu qui réponde à leurs problèmes, à leurs problématiques, et notamment pour ce qui me concerne, euh, au-delà de l'économie, euh, Jean nous en parler, Jean Messia pourra nous en parler demain parce qu'il est, euh, on ne sait pas, mais c'est un spécialiste de l'économie, il a un bac plus 13 je crois en économie, mais identité. Euh, Comment dire, euh, commerce, enfin du bon sens quoi, Revenir au bon sens, commerce local, industrialisation de la France, ça me semble super important. La question de la sortie de l'euro, euh, c'est toujours compliqué. Je, moi, je souhaite pas qu'on sorte de l'Europe, mais qu'on fasse une autre Europe. Parce qu'on est français, on est européen, comme on peut être français et normand et, ou gascon et breton. On peut avoir plusieurs strates dans notre identité. C'est pas gênant ça. Et je pense qu'on ne peut pas faire en sorte, on peut pas faire cavalier seul dans un monde hyper mondialisé, il faut absolument qu'on soit. Mais je pense que l'Europe aurait dû rester une union économique plutôt qu'une union politique, qui n'en est pas une d'ailleurs. Hein. Euh, mais on en arrive à autre chose, on arrive à une, une perte complète de la souveraineté, ça c'est un véritable problème. Il y a eu Maastricht, il y a eu Lisbonne, etc. Et des hold-up de la part de nos propres gouvernants, lorsqu'on a voté non à plusieurs reprises, lors des référendums, on a repris la copie on l'a gratouillé un peu et on a refait passer euh, je crois que c'était en 2007, euh, via monsieur Sarkozy on a fait passer ça euh, avec nos débuts, nos chers députés qui nous ont aussi planté un couteau dans le dos voilà Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question Gauthier je regarde si vous avez d'autres questions euh, dans les commentaires il faut lire la France orange mécanique de Laurent Burton ça éclaire un peu, oui ça éclaire même beaucoup je crois, alors ce bouquin je ne l'ai pas lu j'avais lu euh, Guerrilla, le numéro 1 aussi de, de Laurent Burton qui m'avait beaucoup plu Et ça m'avait vraiment rappelé l'ambiance en 2005 lorsque il euh, y a eu les je sais pas, vous vous en souvenir ou vous en avez entendu parler si vous êtes un peu plus jeune la, une espèce de révolte des banlieues suite à la, de, à la mort de deux jeunes y a des Bouna je crois qui, qui avaient euh, subit un contrôle d'identité par, par des policiers qui n'avaient rien trouvé de mieux que de s'enfuir et d'aller se planquer dans un, un, une espèce d'usine électrique avec des centaines de milliers de volts donc évidemment euh, la suite on la connaît tous, ils en sont malheureusement décédés ce qui a euh, mis le feu au banlieue et ça a été vraiment un électrochoc euh, pour moi bon, j'avais déjà décidé bien arrêtées, hein. pour mes 18 ans j'avais voté de Villiers après, après m'être quand même tapé tous les programmes électoraux je ne sais pas si vous, vous en les compte mais quand même à 18 ans c'est déjà pas mal c'est du pop et du coup euh, ça avait fait un, un vrai vrai électrochoc et à l'époque il y avait plusieurs sites qui commençaient à dont f de souche euh, François de souche à l'époque qui, qui avait commencé à il y avait aussi un site je ne sais pas si vous connaissez qui s'appelait Francislam j'avais créé un site moi en 2005 qui s'appelait sauver sauverlafrance.org ou .com, je sais plus. Ça avait duré un an ou deux, puis après je me suis un peu arrêté, je suis passé à autre chose. Mais comme ça, de manière cyclique, je commençais vraiment à m'intéresser à la question, et à me rendre compte euh, du danger de toutes ces, de toutes ces conurbations, de toutes ces, ces, ces banlieues qui euh, devenaient euh, islamisées, qui avaient vraiment. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui habitent là sont dans ce cas-là. Euh, au contraire, je dirais. Mais pour autant. Il suffit d'une minorité suffisamment puissante et suffisamment bien répartie sur le territoire pour prendre le pouvoir. Dans l'histoire de l'humanité, le pouvoir est toujours pris par des minorités, ça n'a jamais été par des majorités. Au plus fort du nazisme, par exemple, ce sont à peu près un peu moins d'un pour cent des Allemands qui étaient, qui étaient nazis. Et pourtant, c'est eux qui ont foutu, qui sont à, à l'origine de plusieurs dizaines de millions de morts à travers l'Europe. Donc voilà, euh, les minorités, ce sont eux qui prennent le pouvoir. D'ailleurs, ça donne, si on inverse un petit peu, euh, dans, même la révolution bolchevique, pardon, c'est encore une fois une minorité. Et aujourd'hui encore, c'est une minorité qui a le pouvoir. Parce que quand vous voyez le discours progressiste, lorsque vous allumez la télé et que vous avez tout un tas de publicités qui commencent à me saouler d'ailleurs, où vous avez à chaque fois euh, la mixité euh, ethnique euh, qui est toujours mise en valeur ou lorsque vous avez des, des mises en situation où c'est un homme qui fait le ménage, machin. Pourquoi pas, moi je fais le ménage chez moi, ça ne me dérange pas, ça n'a rien à voir. Mais à chaque fois de vous. Ou, de, ou le féminisme, euh, nous faire croire qu'aujourd'hui le féminisme, c'est simplement euh, avoir le droit de se pousser, d'avoir les poils qui poussent sous les bras par exemple, ou de montrer euh, ses menstruations euh, dans une vidéo sur, euh, sur Insta. Pour moi, c'est pas ça le féminisme, ça fait pas avancer la cause de la femme du tout. Et encore aujourd'hui, je pense que ce sont une minorité de gens qui pensent comme ça, mais qui ont les médias, le monde de la culture, l'éducation, la justice, et donc ça suffit pour prendre le pouvoir. Parce que lorsque vous parlez avec des gens autour de vous dans la rue, moi ça m'arrive souvent, des gens qui ne de, de, partagent pas forcément toutes mes idées, mais à chaque fois on me dit mais c'est quoi, c'est complètement débile ce truc. Voilà. Donc encore une fois, euh, je reviens sur ce que je disais par rapport à la question initiale, euh, la France orange mécanique, ça me rappelle vraiment cette ambiance-là en 2005 où on a commencé à sentir que la France pouvait partir en, en une fraction de seconde, euh, non pas en guerre civile, mais en guerre interethnique, en, en guerre euh, non pas interreligieuse, parce qu'il n'y aurait qu'une religion qui veut absolument euh, soumettre les autres, c'est l'islam. L'islam en arabe, en français, veut dire soumission, hein, ça ne s'invente pas. Et euh, j'ai retrouvé cette dans ce livre de Laurent Burton, cette ambiance là où on sentait bien que ça pouvait partir n'importe comment euh, et, et, et vraiment euh, de manière assez, euh, assez dramatique. Donc j'ai pas encore lu le 2, mais je pense que je vais le faire. Alors, je continue à lire vos commentaires, d'ailleurs je vous remercie de jouer le jeu parce que sinon je sais pas ce que je raconterai. Euh, Shipper off, lui est dédicacé. Ouais, bah merci Shipper d'avoir pris mon bouquin, j'espère qu'il t'a plu. Euh, quand je vois le degré, euh, Akia qui dit Quand je vois le degré d'endoctrinement à la bien-pensance de notre jeunesse, je perds espoir. Alors, ça, c'est un vrai, vrai sujet. Alors, je mets la question, c'est pas vraiment une question, mais ça va me permettre de rebondir. L'endoctrinement à la bien-pensance de notre jeunesse. Et ben, euh, justement, moi, je trouve que nos, les jeunes sont vraiment très, très courageux, en tout cas ceux qui partagent nos idées, parce qu'il y en a de plus en plus. Je pense notamment chez les féministes. Euh, on va dire de droite, hein, par opposition aux féministes bien-pensantes, progressistes. On a le collectif Nemesis, on a Solveig Mineo aussi qui fait un gros boulot, même si euh, quoi qu'on quoi, qu en pense, je sais qu'elle n'est pas toujours très appréciée, mais je pense qu'elle fait objectivement un, un, un gros boulot. On a aussi euh, de la cocarde étudiante, par exemple, je vais en oublier, hein, c'est évident. Mais on a, on a pas mal de, de jeunes qui se bougent, qui ont le courage de se bouger, comme vous dites, euh, a dans un dans un milieu, dans un contexte où c'est vraiment très 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 compliqué d'admettre euh, qu'on n'a pas les mêmes idées que, euh, on va dire, le quotidien, par exemple. C'est-à-dire que dès qu'on commence à montrer qu'on n'est pas forcément tout à fait d'extrême gauche, ça ne va plus du tout, c'est compliqué. Alors moi j'ai quitté le monde de l'école il, il y a assez longtemps déjà, mais je vais encore garder des contacts euh, avec des gens qui sont... Euh, relativement jeune et qui explique que c'est très 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 compliqué de faire son coming out politique et je, je tiens à souligner le courage de ces jeunes. Et effectivement euh, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'il y, y a de tout dans les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de merde dans les réseaux sociaux, il faut faire le tri, mais euh, des vérités, des informations objectives arrivent à passer je pense que ceux qui s'y intéressent, parce que c'est beaucoup pour beaucoup de jeunes l'un des, un des moyens privilégiés pour s'informer, même si encore certains lisent encore beaucoup et tant mieux, euh, je pense que c'est aussi un moyen de commencer à se forger un esprit critique, ce qu'on n'apprend plus à l'école. Effectivement, pour revenir à, à votre euh, comment dire remarque, euh, l'endoctrinement à la bien pensante il, est, il a lieu euh, effectivement dans les médias, dans les publicités, dans les films, par les grandes stars internationales qui euh, effectivement euh, vont avoir une, une influence sur ces jeunes. Mais plus grave, il a lieu aussi à l'école. Et ça je trouve que c'est vraiment très très grave, parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, l'école, le, le corps professoral, est je pense à 80%, à la louche, hein, constitué de personnes qui ont une, une pensée un peu près 68 tardes. Ce qui pose de grandes difficultés, parce qu'ils ont l'impression, en défendant euh, l'indéfendable, et le plus souvent c'est les, les personnes d'origine migrée, en, en leur collant une étiquette, ce qui est d'ailleurs très raciste je trouve, en leur collant une étiquette de victime, euh, pensent qu'ils sont dans le, dans le prolongement de la défense de la veuve et de l'orphelin, de l'ouvrier, etc. Et je pense que justement coller cette étiquette aux gens qui sont issus de l'immigration, c'est ça le racisme. Dire à quelqu'un, bah tiens, toi tu as un prénom à consonance arabe, tu viens de tel banlieue, donc forcément je vais te défendre, je vais être gentil avec toi, et je vais, voilà, je vais être plein de compassion, ça c'est vraiment du racisme pour le coup. Parce que le gars, il n'a pas forcément envie qu'on ait cette compassion envers lui, il ne partage pas forcément les mêmes idées. Donc voilà, pour revenir pour là-dessus, je, je partage partiellement l'analyse, enfin la, la remarque, c'est-à-dire que oui, il y a beaucoup d'endoctrinement de la jeunesse, mais je pense qu'il faut garder espoir parce qu'il y a encore une fois une minorité de, de jeunes qui, qui se lèvent contre ça et qui commencent à s'organiser. Christophe Chir, très belle nouvelle de Châtelain, et ben merci Christophe, j'espère que, bon j'en ai parlé tout à l'heure donc je ne je, je vais pas en reparler, mais merci pour, pour la petite pub. Euh, je continue à lire ah, demain je commande les trompe-l'oeil de l'islam à la librairie des deux cités eh ben, merci Shipper alors qu'est-ce que c'est ça les trompe-l'oeil de l'islam euh, si vous avez une seconde je vais vous montrer la pochette ça vous parlera plus bon désolé c'est du live du coup c'est du réel alors, vite fait le châtelain, c'est ça, c'est ma petite nouvelle. Alors je vais vous lire le quatrième de couverture. Il y régnait dans cette demeure une ambiance romanesque, d'où émanaient les effluves d'amour courtois et d'esprit chevaleresque. Son harmonie se dégradait néanmoins, et les efforts de son dernier propriétaire pour maintenir son éclat semblaient vains et toujours insuffisants. Cédric Verdier, donc c'est le châtelain, en tirait un sentiment de diminution progressive qu'il avait contraint après de longues batailles perdues à accepter sa défaite. Le dernier héritier n'était pas capable d'assurer la permanence de son patrimoine, sa survie à travers les âges. La seule solution était de vendre le château à plus capable que lui, quitte à en flétrir d'indignité. Voilà ce que ça raconte. Vous pouvez le Alors ça coûte 4,95€. C'est une petite nouvelle qui fait 52 pages. Ça se lit assez facilement. Et vous pouvez le trouver en librairie cette fois-ci. Le premier, je l'avais fait sur Amazon seulement parce que ben, j'y connaissais vraiment que, que dalle en auto-édition. Maintenant, je commence à, à, à connaître, un, à comprendre un peu mieux comment ça marche donc voilà vous pouvez trouver le là en librairie mais aussi sur Amazon, sur la flingue, sur tout ce que vous voulez sinon sur mon site grégory rosefr euh, et puis j'aurai le plaisir de vous le dédicacer. et revenons à la caisse enfin à ce que disait Shipper euh, l'islam la France, les trompe lœil de l'islam la France puissance musulmane voilà c'est ce petit bouquin qui a été réédité, dont j'ai eu le plaisir d'écrire la préface je vais prendre un petit peu de jus de pomme millésimé qui nous arrive de Guadeloupe et ce bouquin, c'est un bouquin qui est, qui est assez vieux, <rire> qui est paru en 1913. Donc il est assez partisan puisque c'est un homme d'église qui l'a écrit, mais un homme d'église qui a la particularité d'avoir vécu pendant très longtemps dans les pays où l'islam régnait. Il a donc un regard très très critique euh, envers cette religion et qu'il indique d'ailleurs très très clairement dans son livre que ce n'est pas qu'une religion, c'est même une, une, au, une religion mais au second rang. C'est d'abord un dogme, un dogme politique euh, qui régit la vie des musulmans de A à Z, ce qu'on appelle la charia. Et que l'objectif de l'islam, c'est effectivement que la charia soit appliquée dans tous les domaines, euh, enfin la, la loi islamique soit appliquée dans tous les domaines de la vie, juridique, financier, mode de vie, coutume, etc. Ça il l'écrit très très bien, et je vais vous lire euh, le quatrième de couverture pour que vous sachiez à peu près de quoi on parle. La, le, le bouquin commence comme ça. « L'islamisme est une création, une création géniale de l'enfer. » Ça vous donne un petit peu le, le ton du bouquin, qui est vraiment sans filtre. Ça, il y a des choses qu'on pourrait plus euh, écrire aujourd'hui, je crois. Qui n'est pas du tout ordurier, hein, absolument pas, mais qui dit des vérités qu'on ne pourrait plus dire, je pense, aujourd'hui. Donc, été un plaisir de le rééditer, du coup, du moins de d'écrire sa préface. Je vais vous lire le quatrième de couverture pour que vous sachiez de quoi ça parle. Euh, « Donc, L'islamisme est une création géniale de l'enfer. » C'est dans ces termes que l'auteur de ce livre, paru pour la première fois en 1913, engage une réflexion critique de l'islam, qui peut sembler brutale, parfois violente, au lecteur du XXIe siècle, habitué aux propos politiquement corrects. C'est le moins qu'on puisse dire. La conclusion de cette analyse visionnaire à bien des égards est limpide. Ça et là, je cite l'auteur, qui s'appelle Maurice Landrieux. L'islam étant ce qu'il est, euh, plus les Arabes seront musulmans, plus ils seront réfractaires à l'assimilation. » Et je crois même qu'il faut le dire, tant qu'ils seront musulmans, ils seront irréductibles. Alors quand on transpose ces propos-là, qui peuvent paraître durs, mais je pense qu'il y a quand même une bonne part de vérité dans ces propos-là, euh, vis vis-à-vis de l'islam notamment. Hein. Quand on les transfère à ce qu'on vit nous en Europe et en France euh, au XXIe siècle, il est très très riche d'enseignements ce livre, euh, il vaut €. Pareil, je le vends sur ma boutique, mais prenez le sur, sur Amazon ou si vous voulez, ou, ou, à la, ou à la librairie des deux cités, à Nancy, ou à la Nouvelle Librairie à Paris. Ils font aussi des ventes par correspondance, c'est peut-être même mieux d'ailleurs, beaucoup mieux de, de commander chez eux. Et euh, vous verrez que ce bouquin est vraiment très très riche d'enseignements, si, si vous vous intéressez à la manière dont fonctionne l'islam et à son impact néfaste sur les sociétés occidentales. Alors, je continue à lire vos questions. « Penses-tu que le Marquis de Mousti pourrait aider à la reconquête intellectuelle ?» D'accord. Euh... « Je ne pense pas qu'il faut en vouloir aux gens mais plutôt qui viennent, mais plutôt aux élites qui ont permis tout ça. » Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, les, les, les immigrés qui arrivent en France, c'est un fait, mais euh, si on se met deux, il faut être objectif. Si on se met un petit peu à leur place, euh, on nous promet une espèce d'eldorado en disant bah, « Ben voilà, euh, on ne vivra plus dans une case avec des routes en terre battue, mais on vivra dans un pays où on a des aides sociales, on peut être soigné gratuitement, il y a des associations qui nous aident, c'est même merveilleux, on est accueilli sur des bateaux par des, des jeunes filles avec des superbes dreadlocks, euh, qu que d'ailleurs on a, on a qu en Afrique on appelle les métro clodo. Euh, ces gens-là se penchent proche des Africains, mais euh, les Africains lettrés se moquent allègrement de ces gens, de ces, de ces occidentaux qui arrivent en Afrique. Euh, comme en, en terre conquise, et, et pense pouvoir les imiter en ayant les drag ce qui est absolument ridicule. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais euh, si on se met objectivement à leur place deux secondes, ben bah oui, euh, effectivement, si on me dit, euh, <coughs> si je suis, j'habite dans un pays très pauvre d'Afrique, et on me dit, ben, bah, pour, pour autant d'argent, tu peux y aller, ce sera beaucoup mieux, mais bah, j'y vais. Donc, il faut d'abord en vouloir à nos gouvernants qui laissent faire, et qui même, en quelque sorte, organise de manière passive, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de théorie du complot, je pense pas, mais organise de manière passive ce remplacement. Quoi que je dis de manière passive, c'est même presque active, parce que lorsque vous voyez le pacte de Marrakech, la manière dont il a été, il a été rédigé et ratifié, je crois, euh, par de nombreux pays européens, dont la France, pardon, euh, c'est quand même un pacte qui parle, et ça fait référence à... Alors je sais pas si c'était un texte de l'ONU, je ne sais pas quel est le statut juridique de ce texte, mais qui a été de, de, depuis supprimé, je crois, mais, et qui euh, appelait, un, un document officiel, hein, qui appelait vraiment très très clairement à organiser euh, une migration de remplacement en Europe, puisque, et ça c'est de notre faute, la population européenne diminue drastiquement, on ne fait plus d'enfants, on est dans une société de loisirs où, euh, post-68 où on a décidé de... De, de jouir de tout, de rien interdire et donc forcément on se retrouve au lieu on est passé de, de famille de 4, 5, 6 gamins à une famille de 1 voire 0 gamins, avec une explosion totale de la, parenté, de, de la cellule familiale on perd tout, en fait on perd tout nos repères et l'islam quand je dis l'islam c'est forcément les islamistes mais l'islam lui voit ça comme une superbe opportunité vous pensez, vous pensez bien que lorsqu'il y a la nature à aurore du vide et lorsqu'il n'y a pas d'or dans une société, ben, il faut en mettre. Et l'islam est une société, une, une idéologie très conservatrice pour le coup. Et pour, pour l'islam, c'est du pain béni d'arriver dans une société qui perd tous ses repères. C'est pour ça que l'islam se nourrit du progressisme pour avancer ses pions. Et quand vous voyez la chaîne euh, Agi vous voyez les, les petites chélés qui passent sur les réseaux sociaux là, <coughs> où euh, ça parle de, de conneries inclusives, de progressisme, de racisme, tout ce qu'on veut... Ils se servent de l'idéologie progressiste pour avancer leur pion et agit plus. Vous devez le savoir, mais je vous le dis quand même si vous ne le savez pas. C'est une chaîne qui appartient donc à Al Jazeera, qui est la propriété de la famille du Qatar. Qatar qui est un pays qui applique la charia. Bon, donc du coup, ouais, non, c'est très très clair quand vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. Le, euh, le progressisme, euh, c'est l'idiotile de l'islam et de l'islamisme. D'ailleurs, on pourra faire une vidéo un jour sur le, les liens entre islam et islamisme. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver là dans, dans pensée Interdite. J'ai trouvé une petite formulation pour parler de ça. Euh, en gros, je disais que voilà, l'islam, c'était pas euh, l'islamisme, c'était pas l'enfant le, terrible de l'islam, mais son émanation la plus fidèle et la plus pure. Je pourrais revenir aussi sur les, les cinq stades de, de l'islamisation d'un pays dans, dans ce petit bouquin j'en parle. Voilà donc oui, euh, le progressisme et est l'idée utile, c'est pour ça qu'il faut combattre à plusieurs, à plusieurs reprises, parce que euh, je ne sais pas si vous êtes tous conservateurs, je ne sais même pas moi si je suis vraiment conservateur, en tout cas j'ai des idées conservatrices, c'est sûr, notamment en matière sociétale, moins en matière économique. Mais l'islam est un conservatisme et face à une société progressiste, de, je, 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 je vous le donne dans le mine, qui va gagner, c'est pas les progressistes. Euh, donc pour s'opposer à l'islam, je pense qu'il faut euh, une doctrine et un dogme conservateur, fort, euh, qui assume. Il faut assumer ce que nous sommes en fait, parce que l'islam est un l'islamisme euh, se comporte comme un ennemi en conquête. Pour eux, on est on est le domaine de la guerre. Darl, je ne je veux pas, pas le dire en arabe. Je n'ai pas l'accent arabe qui est suffisamment correct. Mais en tout cas, c'est le domaine de la guerre. Il y a plusieurs domaines. Le domaine de l'islam, d'Arab islam daral arb Et nous, c'est le domaine de la guerre. C'est-à-dire, c'est un domaine où on sent bien qu'il y a des musulmans assez nombreux, mais pas encore suffisamment pour pouvoir euh, imposer euh, la loi islamique. Et donc, euh, on fait des petites attaques. C'est-à-dire qu'on demande, petit à petit, eh bien... Euh, on impose des commerces à on commence à demander à avoir plein de revendications, d'ailleurs j'en parle dans mon bouquin, je ferai un live là-dessus une prochaine fois. Et euh, face à ça, si on laisse faire, et si même on accompagne en pensant qu'en étant gentil avec cette religion de paix et d'amour, qui fait quand même pas loin de 2000 morts par an, il faut le, faut le rappeler, euh, parce que notre président a dit que c'était une, une religion de paix et d'amour, bon ok, et encore faut-il le prouver, mais euh, face à l'islam, en tout cas, face aux tenants de l'islam rigoriste, si vous n'avez pas en face un discours fort et ferme, eh bien, on va se faire bouffer. Voilà, voilà ce qui va se passer. Euh, C'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. C'est à force de, de, laisser du lait, de lâcher du lest et euh, de donner euh, du grain moudre à ses revendications, mais on commence par se faire se bouffer. Donc il faut avoir un discours ferme, il faut savoir dire non. Euh, je sais pas, imaginez une seule seconde, regardez, vous croyez qu'ils se gênent, l'Algérie par exemple, et ils ont raison, hein. Ils ont raison. Euh, Macron veut renvoyer en, en Algérie des ressortissants euh, <coughs> franco-algériens euh, sous, sous, enfin, sous prétexte parce qu'ils sont euh, fichés terroristes. L'Algérie dit non, non, euh, vous les gardez chez vous, on n'en veut pas, ils sont nés chez vous. Et ben voilà. Voilà euh, ce qui se passe avec le regroupement familial, la double nationalité et puis la propagation de l'islam en France. Et donc nous, est-ce que... Quelle est la réaction de notre, nos dirigeants C'est pas de dire ah bon, bah très bien, vous ne voulez pas garder ces huit personnes là Demain, euh, plus aucun ressortissant algérien ne rentre en France et on vous renvoie vos millions de ressortissants algériens euh, demain. Et le, le, la politique bras de fer, personne ne sait le faire maintenant. En fait. il ne s'agit pas de jouer les gros bras, mais il s'agit à un moment donné de dire voilà, on est la France, on est quand même encore la sixième ou septième puissance mondiale. On dégringole, mais on est encore la, une grande puissance mondiale. Mais on se laisse dicter les lois de tous les pays du monde, on a l'impression. Enfin, c'est l'impression que ça donne, en tout cas. Et euh, si on n'a pas un discours assez ferme contre l'islam, envers, envers l'islam, eh bien, on va se faire complètement bouffer. Voilà. Je... On va peut-être passer à un autre sujet, parce que là, il est tard. Il faut quand même essayer de bien dormir. C'est le genre de sujet qui mérite un peu avant de dormir. Bon. Euh... Soccitant, pour moi, l'islam est incompatible avec notre civilisation Quelle solution dans la situation actuelle Bon ben j'avais pas vu ta question, mais je pense avoir répondu au moins partiellement à, à cette question, c'est-à-dire que voilà, il va falloir être un petit peu plus ferme et avoir au moins euh, opposé au conservatisme, au fort, au traditionalisme fort de, de l'islam et de la société que veut nous imposer l'islam, notre propre conservatisme, c'est-à-dire euh, assumer qui nous sommes d'où nous venons et où nous voulons aller. Et ça c'est pas encore très clair, ni même pour notre propre camp idéologique. Euh, tu es récemment tombé dans l'escalier. <rire> Il est con. Ben non, 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 pas encore. Euh, que penses-tu de monsieur Alain Soral Alors là, c'est une question, une bonne question. Et ben je vais vous dire ce que j'en pense. Euh, je pense qu'il a des analyses qui sont parfois pertinentes, parfois beaucoup moins. Euh, par contre je ne partage absolument pas euh, son avis euh, sur la question juive. Parce que pour moi, euh, même si je sais pas s'il a raison ou pas, ça en fait ça ne m'intéresse pas. C'est que je considère que nous on a un adversaire, et notre adversaire c'est le progressisme et, euh, et l'islamisation de la France. Et le reste, c'est des questions euh, subalternes. Donc à partir du moment où euh, on, on passe son temps à sur la question juive, est-ce que oui ou non, il y a un lobby Je, je m'en fous complètement. En fait, c'est voilà, voilà, le fond de ma pensée. Mais pour autant, euh, il, est, il a été victime à plusieurs reprises de censure sur les réseaux sociaux, comme un certain auteur, euh, je crois M. Rissen, que, que, que je ne connaissais pas. Je ne partage pas leurs idées. Je dirais presque... Je suis presque opposé à certaines de leurs idées. Mais pour autant, je trouve ça assez inadmissible qu'on qu les empêche... Pour des raisons idéologiques de s'exprimer. Si leur... Euh, parce que le, le, la loi aujourd'hui est faite de telle manière que nous, demain, on pourra être censurés. D'ailleurs, c'est le cas déjà un peu aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on puisse les exprimer. C'est comme ça que, que se nourrit le débat. Euh, si un islamiste sur les réseaux sociaux va commencer à sortir toutes ses théories, bah, qu'il les sorte. Enfin, on est en démocratie. Il faut qu'il qu puisse en parler. Et puis nous, derrière, c'est à nous d'apporter des arguments pour pouvoir nourrir le débat et le, et le contredire. Et si vraiment ça va trop loin, on peut aussi aller en justice, sauf qu'aujourd'hui la loi est tellement faite qu'on arrive à beaucoup de lois idéologiques depuis les années 70. Alors il est tard, je ne me souviens plus le nom de euh, cette loi qui va me revenir dans, quand j'aurai fini mon live. Mais voilà, on a eu plusieurs successions de lois qui interdisent aujourd'hui finalement de s'exprimer de, de manière assez libre sur la discrimination par exemple qui pour moi est assez essentiel. Alors il y a un très bon bouquin, euh, un bouquin dont on m'a conseillé la lecture sur la discrimination, euh, et qui est sorti aux éditions de La Nouvelle Librairie, et qui euh, fait l'éloge de la discrimination. Parce que discriminer, c'est d'abord choisir. Et choisir, euh, c'est comme ça, enfin c'est un peu darwinien, mais euh, ou darwiniste, j'en sais rien, mais c'est comme ça que l'espèce humaine a évolué, en discriminant, en choisissant, en faisant des choix. Et ne pas pouvoir discriminer, c'est aussi assez étrange pour des libéraux libertaires, c'est que dans une société, si vous n'avez pas le droit de faire des choix par rapport à ce que vous voulez, à la manière dont vous voulez conduire votre société, et bien si on vous impose des choix par rapport à une origine, par rapport à des prénoms, une origine géographique, une, origine, une orientation sexuelle ou peu importe. Ça va devenir quand même très très compliqué de mener une entreprise, je ne suis pas chef d'entreprise, mais j'imagine très bien que si on nous impose tout un tas de choix comme ça, ça va devenir, ça va devenir très très compliqué de mener une entreprise, une entreprise avec des, euh, des CV à l'aveugle par exemple, ou en nous imposant un quota. Alors pour politique des quotas, il y a tellement de choses à dire là-dessus euh, qu'on en reparlera plus tard si vous le souhaitez, mais euh, c'est aussi une objection ce genre de choses. Euh, hop, hop, hop. Alors, je continue à lire vos, vos messages, qui sont assez nombreux, et je vous en remercie. Euh, ouais. alors... Personne de mieux que Marine est de loin. Alors, personne de mieux de Marine est de loin, pour autant la base est HS, c'est le problème. Alors là, il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus, je sais pas ce que ça veut dire, la base est HS. Euh, personne de mieux que Marine... Alors, j'ai été, moi, pendant... Presque deux ans, responsable départemental du Front National, C'était pas encore le Rassemblement National. Et j'étais le premier à soutenir Marine, Marine Le Pen. J'ai quitté le Rassemblement National pour plein de raisons. D'abord parce que je voulais, je voulais plutôt porter et diffuser mes propres idées, mon raisonnement, qui n'est pas, pas meilleur qu'un autre, mais c'est le mien. voilà. Et plutôt que de porter les idées d'un parti, avec lequel j'étais évidemment d'accord dans la plupart du, du, du temps, mais pas toujours, et surtout, j'ai quitté le Rassemblement National parce que, euh, enfin, le Front National, du coup, parce que je me suis rendu compte que j'étais absolument pas fait pour la politique politicienne. Parce que la politique politicienne, c'est être euh, tout le temps dans, le, dans la séduction, c'est euh, beaucoup, beaucoup de réunions avec euh, des gens euh, le plus souvent très sympathiques, mais avec, le, avec lesquels on discute le bout de gras, on essaie de convaincre sur un, un, un point. C'est de la séduction électorale, c'est-à-dire que, vous allez avoir la voix d'une personne parce que vous allez faire un beau sourire ou parce que vous allez lui euh, toucher ses propres intérêts en disant bah tiens le, le programme de, bah, du RN ou du FN par exemple va vous permettre d'avoir ça et pour moi la politique c'est tout sauf ça c'est pas de dire euh, en échange d'un vote vous aurez ça, votre vie personnelle va s'améliorer, euh, faire de la politique c'est quand même pour le bien commun avant, de, avant les intérêts particuliers, Alors, il y a tout un tas de raisons et je voulais surtout, surtout prendre ma, ma liberté euh, idéologique par rapport, à, par rapport à ce parti que je continue à suivre et que je ne critique pas, je m'abstiens de le critiquer. Pour une raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut surtout euh, se concentrer sur ce qui nous rassemble, et on a besoin de se rassembler, tout ce qui est à droite du centre euh, du centre droit, on va dire, euh, plutôt que de, de passer son temps à se taper dessus en disant « Oui, mais alors le FN, il a changé, machin, truc, c'est pas la même politique euh, ?» Bon, pour l'instant, on n'est pas en 2022, on est encore à bah loin, pas vraiment, on a un an et demi, on va dire un peu plus de 18 mois des élections. Ma conviction, c'est qu'il va falloir qu'on trouve un moyen, alors on peut parler d'Alliance des droits ou pas, j'y crois de moins en moins à l'alliance des droits. Mais euh, si on ne trouve pas de, de, de figure euh, forte, qui peut être euh, Marine Le Pen, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut quand même solder euh, l'échec du débat qui, quoi qu'on en dise, euh, et rester dans l'esprit de beaucoup de militants comme quelque chose d'assez incompréhensible euh, moi le premier, lorsque il y a eu ce débat j'avais passé des, des jours et des nuits entières à coller à diffuser, des, à militer je faisais mon boulot militant en tant que responsable départemental et j'étais assez effondré euh, pas forcément du niveau du débat parce que lorsqu'on lorsqu écoute le fond, c'est pas si mauvais mais de la forme et c'est super important, enfin, en politique c'est super important la forme, ça dit, ça dit pas mal de choses, c'est que je pense qu'elle a dû être, je sais pas, j'étais pas dans les petits papiers, hein. j'étais à, à ma place au, au niveau départemental, mais je pense qu'elle a dû peut-être être, je sais pas si elle a été mal conseillée, j'en sais, sais rien en fait, mais tout, en tout état de cause, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir euh, rebooster et renouveler vraiment euh, la façon de, 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 de parler, de communiquer, d'avoir... un. Une colonne vertébrale idéologique forte. Et je pense que Marine Le Pen serait peut-être euh, peut intéressant qu'elle euh, qu écrive un bouquin, euh, maintenant là, euh, c'est le moment je pense, pour dire quelle est la base idéologique, la structure idéologique du Rassemblement National. Parce que, euh, en tout cas moi, personnellement, je m'y perds un peu. Euh, lorsque j'entends par exemple l'islam est compatible avec la République, ça me pose question. Et j'aimerais pouvoir avoir des, des, des infos, des, des réponses là-dessus. Est-ce que, je, je... Ah, est que l'islam est compatible avec la République islamique Évidemment. Est-ce que l'islam est compatible avec la République française et donc avec la France Puisque la République, ce n'est pas forcément la France. Moi, je pense que non. Clairement pas. Je pense que c'est deux modèles de société qui s'opposent diamétralement et que l'islam n'est absolument pas compatible avec la France. Ça ne veut pas dire que les musulmans ne sont pas compatibles tous avec la France. Il y a des gens qui vivent leur religion dans leur foyer, de manière un peu folklorique, un peu comme il y a des, des catholiques voilà, qui vont fêter Noël, le Pâques, qui vont aller une fois ou deux à l'église. Voilà. Bon, bah, C'est très bien, peu importe. Hein. D'ailleurs, c'était euh, un peu la situation dans les années 60, euh, où il y avait assez, tellement peu de musulmans, c'était tellement peu visible dans l'espace public, ça posait aucune, aucune sorte de difficulté. Je pense qu'il faut réarriver à cet équilibre-là. Donc voilà, pour, euh, parce que là je, je digresse un petit peu, mais c'est un peu l'objectif d'un live, puisque je suis tout seul devant ma caméra finalement. Mais voilà, sur ces questions-là, j'apprécierais assez, enfin je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à, à, à de personnes à penser ça, c'est-à-dire euh, quel, euh, quel est le cap idéologique du Rassemblement National, et je pense qu'on en a besoin pour que d'autres formations plus modestes puissent faire le choix euh, de se rassembler, du coup, autour du Rassemblement National, puisque c'est quand même l'objectif initial, c'est de rassembler autour du parti de Marine Le Pen, de, de l'ex-Front National. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir un cap idéologique, une colonne vertébrale, donc vraiment très très claire. Et un livre, ça me semblerait le, le plus adapté pour voir pour, pour dire voilà comment, que notre projet de, quel est notre projet de société. Et il me semble que c'est trop lapidaire un programme, un programme électoral qui fait 50 pages, c'est beaucoup trop lapidaire, il faut il faut prendre le temps de rentrer en profondeur pour rentrer dans les nuances, justement, et se positionner, se positionner clairement sur les choses. Par exemple, en matière d'immigration, il me semble, à titre personnel, assez insuffisant de se contenter de limiter l'immigration. On n'en est plus là. Ça, on pouvait le faire encore ça il y a 20 ans. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Il faut vraiment, je pense, faire un moratoire sur l'immigration et inverser les flux migratoires. Et voilà, bon, mon avis sur la question, euh, mais encore une fois, je tiens après à, à affirmer, vraiment à redire, que le, le, si on a des critiques à, à formuler à l'égard d'un parti qui, qui porte peut-être nos idées, faisons-le, mais de manière assez mesurée et de manière assez intelligente, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à dire « parce que je ne suis pas d'accord sur ce point-là du, 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 du Rassemblement National par exemple », euh, voilà, je critique Marine Le Pen, je critique le parti, ben, ça c'est idiot, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en 2022, il n'y aura pas 50 partis qui représenteront nos idées dans la grande majorité, et que ben, si en domicile, si, là, là demain, il faut que j'aille voter, eh, je n'irai pas voter pour Macron, ou pour un autre parti euh, qui, euh, euh, qui aura peu ou prou les mêmes, les mêmes ambitions. Donc ben voilà, si vous, vous avez des idées, écrivez-leur, ben écrivez au parti, au Rassemblement National ou à n'importe quelle autre parti. Je pense que derrière, il faut tous œuvrer là ensemble, dès maintenant, à ce qui peut s'apparenter à une alliance des droites, même si le RN ne s'identifie pas dans sa, ligne, dans sa ligne politique comme étant de droite. Mais je pense qu'il faut vraiment commencer à travailler, à, à unir toutes les bonnes volontés, toutes les forces conservatrices de droite opposées à la bien-pensance, je vais recevoir bientôt euh, Jean-Frédéric Poisson qui est président du parti euh, chrétien-démocrate et qui lui a une ligne pour le coup idéologique qui est très claire et très assumée, qui a un poids électoral qui est relativement modeste, c'est sûr, mais euh, voilà, 2%, plus 5%, plus 6%, enfin c'est des points pour le coup, c'est pas des pourcentages, mais eh ben, on peut arriver à être en tête largement au premier tour et euh, à se forger une image de respectabilité, de bulldozer politique, euh, qui ratissent tous sur ton passage et on peut gagner je pense euh, au deuxième tour d'une élection présidentielle en ayant ce type de stratégie. Bon, c'est que mon avis, ça se discute. Je dis peut-être n'importe quoi après tout, hein, mais je pense qu'on n'arrivera pas euh, simplement avec le Rassemblement National euh, parce qu'on va se ne serait-ce que parce qu'on va se taper, va se taper euh, au, avant le premier tour et entre les deux tours. Tous les médias, à quelques exceptions près évidemment, qui vont être. Euh, qui vont comme, comme ils l'ont fait avec Macron, ils ont, ils ont forgé Biden. Biden, c'est le candidat des médias. Macron, ça l'a été également. Je me souviens d'une image où vous aviez, c'était à Gare de Lyon, un kiosque avec une bonne trentaine de, de premières pages, d'hebdomadaires, de, de quotidien, Il n'y avait que le visage de Macron avec des titres flatteurs. Voilà. Donc. Euh, les gens qui savent pas quoi voter ou qui votent par qui vote au, au feeling ou parce qu'il le candidat a une bonne tête et il y en a beaucoup 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 des gens comme ça et j'en faisais partie avant d'avoir de me forger une conscience politique bon, il y a très longtemps hein. mais euh, je vais avoir 16 ans mais il y a encore beaucoup de gens et je peux les comprendre pour dégoûter de la politique ça les intéresse pas bon, ouais, tiens lui il a une bonne tête et puis il a dit un truc qui me plaît donc j'ai voté pour lui et eux ils le savent ils le savent, les hommes politiques. C'est pour ça qu'ils sont entourés de, de professionnels de la communication et du marketing, parce qu'ils euh, s'adressent à notre cerveau reptilien avant tout. Ils s'adressent à notre cerveau... Alors, je me je... rends bon, compte ce que je suis en train de dire, ça fait un, un petit peu complotisme, mais non, pas du tout. Euh, quand vous lisez... Euh... D'ailleurs, il y a un très très bon ouvrage qui date de, des années 30, qui s'appelle Propaganda. Tout est expliqué. La manière dont euh, la propagande, notamment médiatique, euh, est, est nécessaire à la... Au bon fonctionnement de la démocratie, selon l'auteur dont j'ai oublié le nom, il assume complètement cette propagande. Il dit que c'est nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie pour contrôler les foules. Euh, le problème, c'est que là, on va passer de la démocratie à l'occlocratie, c'est-à-dire euh, non pas euh, au contrôle par le, par le peuple mais, euh, mais par les foules. Et là, on, euh, de ce fait-là, on glisse aussi vers la démocratie, c'est-à-dire le contrôle par l'émotion. C'est ce que je venais de, que je viens juste de décrire, c'est-à-dire que voilà. On trouve qu'un candidat est beau, il a une bonne tête. Et même chez les gens qui sont considérés comme étant des CSP+, c'est-à-dire des gens qui sont censés avoir fait des études, je l'ai entendu plein de fois, ou je l'ai lu plein de fois, des gens disent, ah, bah tiens, lui, il a l'air sympa, j'aime bien sa tête, il parle bien. Mais en plus, il a dit que pour les entreprises, il fait telle et telle mesure, ça me plaît bien, je vais voter pour lui. » Voilà. Un segment, une bonne tête, une posture, un débit de parole contrôlé, et on vote pour le candidat. Qui, en France, avant les élections présidentielles, se paluche tous les, euh, professe, toutes les professions de foi des, des candidats. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Et pourtant, c'est ce qu'on devrait tous, en tant que ce serait notre devoir citoyen de faire tout ça. C'est-à-dire, voilà, quelle est l'offre, quelle est l'offre politique, et pour qui je vote en fonction de cette offre politique. Et donc, c'est aussi à nous, euh, Français, électeurs, citoyens, de se remettre en question et de dire, quel que soit d'ailleurs notre, notre bord politique, hein, de se dire bah, je vais voter parce que j'ai trouvé que ce candidat-là, il avait un une bonne vision de, de une bonne vision de, de construction de modèle de société, son, son discours est très clair et donc je vais voter pour lui alors je continue, après je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà une heure Putain, une heure qu'on est qu'on est ensemble alors euh, ah tiens j'ai des petits trolls sympathiques, euh, ouais, forcément avec Periscope il sort des chiffres on sait pas où alors ça c'est Gator Gator Ctech il sort des chiffres on sait pas d'où ben, ces chiffres le plus souvent que j'ai cités tout à l'heure viennent soit de mes lectures, soit de médias, soit de l'INSEE. Mais bon, avec plaisir, j'aurais pu répondre à cette question plus précisément, mais euh, visiblement elle n'est pas très, euh, très claire. Donc je ne sais pas que quoi, euh, ce monsieur à quoi, à quoi ce monsieur fait référence. Voilà. Je continue, je continue, nouveau commentaire. je prends les titres les tout derniers. Les gens deviennent totalement individualistes. Oui, c'est vrai. Alors là, je ne je sais pas si on va continuer là-dessus, euh, mais effectivement, les gens deviennent et individualistes. C'est un, un tweet que j'ai fait tout à l'heure <rire> euh, en disant que euh, on est passé d'une société euh, où vous aviez quand même beaucoup de gens qui avaient connu les horreurs de la guerre, euh, les drames de la guerre. Euh, je pense notamment, bon, c'est un peu vieux maintenant, mais les gueules cassées des gens qui, étaient, qui avaient 18, 19, 20 ans, parfois un peu plus, qui vivaient paisiblement dans leur campagne, dans leur magnifique petit village, il y a un lopin de terre à cultiver, où l'eau peinture est ou alors ils avaient décidé, enfin il y avait même des campagnes industrielles, donc c'était pas forcément que des agriculteurs, et puis ils ont été appelés, et ils sont allés se faire charcuter, ou, ou pire, ils ont vu peut-être, peut-être pire, je sais pas, mais vu leurs leur copains, leurs camarades se faire exploser euh, par des obus euh, des obus ennemis, où sont revenus, après avoir vu toutes ces horreurs, avec un visage complètement, euh, par des éclats d'obus par exemple, complètement amoché. Ouais, ces gens ont vécu quand même des, des, des horreurs atroces, et après la guerre 39-45 c'est pareil, on avait quand même des dirigeants aussi qui avaient connu, même de près ou de loin, mais quand même les horreurs de la guerre. Aujourd'hui, les, les plus jeunes générations, j'en fais partie, puisque j'ai pas connu heureusement ces horreurs-là, et il faut tout faire pour les éviter, D'où l'intérêt d'avoir un engagement politique fort et le, et le plus euh, rapide possible avant d'en arriver à ces extrémités euh, qu'il faut absolument éviter. Mais en tout cas, on arrive à des individualismes. Je prends l'exemple, par exemple, de gens qui se plaignent, euh, qui se constituent en communauté, qui s'identifient, euh, qui identifient leur souffrance par rapport à leur ori orientation sexuelle, par rapport à leur orientation euh, vég euh, dire végétarienne, c'est pas, pas le mot, mais euh, euh, alimentaire. Euh, on peut très bien être vegan, mais euh, aller en faire un mode de vie complet et le revendiquer et commencer à aller attaquer des boucheries parce qu'on n'est pas d'accord avec le fait que certains mangent des animaux. Ou alors, là, je, 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 je m'évade un petit peu du sujet, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire, j'imagine. Ces gens, ces gens qui ont connu la guerre ont connu des grosses souffrances, on pouvait beaucoup relativiser par rapport à ce qui leur arrivait dans la vie. Et aujourd'hui, on a des gens qui se disent dans une très très grande souffrance psychologique parce qu'ils n'arrivent pas à, à identifier, par exemple, je prends le cas d'identité sexuelle, j'ai entendu, enfin, on a lu beaucoup de, de trucs là-dessus, des gens qui s'identifient comme gender fluide. C'est-à-dire que le matin, ils se sentent hommes, euh, après le petit déjeuner, ils se sentent plutôt femmes, et euh, après le dessert, euh, le midi, donc, euh, ils se sentent plutôt non-genrés ils savent plus trop ce qu'ils sont donc ok bon pourquoi pas euh, mais euh, est-ce que c'est la peine d'en faire un combat de société qui doit concerner tous les français les 67 millions de personnes qui vivent en france je crois pas euh, d'après une statistique que j'ai lue, s'il faut je, je la retrouverai je le mettrai en commentaire je crois qu'il doit y avoir entre 0,5 et 1% de personnes euh, lgbtqx plus en france et euh, dont la majorité, en plus, ne revendique rien du tout. simplement vivre euh, leur orientation sexuelle en paix. Mais certains en font, et encore une fois, on en revient à la question des minorités, en font euh, une mode de vie, un mode de vie, un communautarisme qui leur permet, euh, en donnant l'impression, en se constituant en association et en, en ayant l'oreille active des médias, euh, donne l'impression qu'ils sont euh, majoritaires. Et donc arrivent à imposer certaines choses. On l'exemple des féministes pour changer de sujet, elles ont réussi, alors c'est des, des petites victoires darrière garde, mais à faire supprimer par exemple le, le mot « mademoiselle », qui est un mot magnifique, sur les formulaires administratifs. Ou euh, on réussit dans certaines, même je l'ai vu dans certaines administrations, certains formulaires qui finissent directement à la poubelle, je peux vous le dire, euh, l'écriture inclusive, qui est une merde absolue, une insulte à la langue française. Donc voilà, ce sont des, encore une fois, on revient à la question des minorités, et je pense que je vais conclure là-dessus. Euh, les minorités, ce sont celles qui prennent le pouvoir, ce sont celles qui dominent. On est aujourd'hui dominé par des minorités, euh, contre lesquelles on a beaucoup de difficultés à émettre nos, nos avis, parce qu'on n'a pas les médias avec nous, parce qu'on n'a pas euh, le système avec nous, donc c'est très très compliqué de donner son avis euh, et de, de contrecarrer avec ces, avec ces personnes-là. Mais nous aussi, nos idées peuvent redevenir majoritaires. Et pour ça, ben, il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est très, très long, mais je sais qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre 20, 30, 40 ans, euh, de former des journalistes, de former des juges, des professeurs qui vont euh, participer à prendre le pouvoir. Mais pourtant, c'est ce qu'il faut faire dès maintenant. Alors, on, on fera peut-être un, un live un peu plus tard euh, sur cette question-là. Mais je pense qu'effectivement, c'est l'une des, des, des voies qu'il faut, euh, qu faut, euh, qu faut prendre pour pouvoir prendre le pouvoir. Mais on en parlera donc demain avec Jean Messia. Donc euh, je, pour conclure, hein, je vous remercie d'avoir suivi ce live qui a duré 1h10. Pour mon premier, je ne sais pas si c'est long ou pas trop long. En tout cas, moi, je me suis bien amusé à répondre à vos questions. J'ai la, la, la gorge très sèche, la bouche très sèche par contre maintenant. Et donc je vous donne rendez-vous demain et je vous invite à le dire autour de vous, sur les réseaux notamment, euh, à 17h30. On sera en direct avec Jean Messia, qui a quitté le Rassemblement National. Il va nous revenir très rapidement là-dessus, mais on va surtout parler ensemble justement de ce, ce, ce sur quoi je viens de conclure. Euh, la manière dont euh, nos idées peuvent arriver au pouvoir, comment s'y prendre, euh, est-ce qu'il a lui une posture là-dessus, il est bien arrêté là-dessus euh, quel est son avenir politique puisque lorsqu'on quitte un parti comme le rassemblement national euh, beaucoup se sont cassés les dents avant, avant Jean Messia euh, je pense notamment à Robert Ménard, je pense à Florian Philippot euh, qui aujourd'hui euh, ont des formations politiques tout à fait respectables mais qui euh, politiquement ne passent pas grand chose peut-être 0,5 ou 1% dans l'opinion mais toute cette nébuleuse justement de partis qui ont des orientations un peu bien particulières, enfin une, une, un projet politique bien particulier mais avec lesquels je pense on peut, on peut avoir des, des appointances, comment faire pour que cette nébuleuse euh, se rassemble et gagne la bataille des idées et ensuite la bataille électorale. Voilà, euh, merci beaucoup d'avoir suivi ce live, j'en reste là euh, pour... Euh... Pour ce soir, je vous remercie et euh, ben, je vous invite surtout aussi euh, à, vous à vous abonner à mes comptes, mes différents comptes, si vous voulez suivre les prochains et surtout si vous voulez suivre les prochaines invitations de ma chaîne YouTube Reconquête. Donc YouTube, vous tapez Grégory Rose, vous tombez sur ma chaîne de voilà et puis je vous invite à vous abonner. Et pareil sur Twitter, je suis très très actif sur Twitter. C'est le média que j'utilise, enfin le réseau social que j'utilise le plus. Twitter et Periscope du coup, hein, puisque les deux sont liés. Et, euh, et puis de parler peut-être aussi autour de vous de cette chaîne qui est amenée à, à recevoir euh, avec une parole très très libre euh, de plus en plus de personnalités euh, ou de personnes qui ne sont pas forcément connues mais qui ont des choses à dire et qui peuvent, qui peuvent participer à, à faire gagner cette bataille des idées. Voilà, merci, à bientôt et puis ben, vu l'heure qu'il est, je vous souhaite euh, à, tous, euh, à, à tous et à toutes, à celles et ceux, une très bonne nuit. Allez, à bientôt.